0: Von einem Mann, der schon sehr viel gesehen und noch viel mehr erlebt hatte, berichtet die Bibel. Es geht dabei nicht nur um seine Reisen, wir erzählen uns ja auch gern mal von unseren Reisen, sondern es geht vor allen Dingen um die Erlebnisse, um die Begegnungen, die er hatte. Dieser Mann hat wirklich sehr viel erlebt. Er war in einer der Weltmetropolen Metropolen der damaligen Zeit, vielleicht in der überhaupt größten angesagtesten aufgewachsen. Er hatte Paläste und Tempelanlagen gesehen, deren Ruinen und Überreste wir heutigen bestaunen. Er hatte alles von innen kennengelernt. Er hat den Schweiß gerochen, mit dem die Mon Monumente gebaut wurden. Dieser Mann kannte das Leben von den verschiedensten Seiten. Reichtum und Überfluss waren ebenso Teile seiner Biografie wie Hunger, Armut und Elend. Flucht und ein verborgenes Leben waren ihm ebenso bekannt wie Sicherheit und behütetes Wohnen. Dieser Mann hatte eine besondere Geschichte mit Menschen und vor allen Dingen eine besondere Geschichte mit Gott. Die Bibel erzählt von Höhen und Tiefen, von fantastischen Erfolgen und ebenso von seinem Versagen. Ja, sogar ein spektakulärer Mord ist Teil seines Lebens ebenso wie die entsetzliche Angst, von anderen getötet zu werden. Die Bibel erzählt, dass ausgerechnet dieser Mann mit so viel Höhen und so viel Tiefen, dass ausgerechnet Gott diesen Mann sich auserwählt hat, um sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Was dann auch wundervoll und ganz fantastisch begann, wurde eine über Jahrzehnte sich hinziehende Reise unter teils erbärmlichen Bedingungen, voller Ärger, voller Zweifel, voller Widerwärtigkeiten. Klar gab es auch Manna von Himmel und klar gab es immer wieder erstaunliche Rettungen und Wunder, gab es Zeichen Gottes und Zeichen seiner Gegenwart und Fürsorge, aber dennoch diese Reise ins Unbekannte war eine Reise voller Strapazen. Und mittendrin dieser Mann, den Gott zum Führer auserwählt hatte. Mose. Mose, so glaube ich, konnte diesen Job nur aushalten, weil er immer wieder diesen besonderen Kontakt zu Gott hatte. Ja, Mose hatte wirklich vieles mit Gott erlebt und hatte vieles gesehen. Da gab es den brennenden und doch nicht verbrennenden Strauch dann sein Stab, der vor dem O zur Schlange wurde und wieder zurück zum Stab wurde, die zehn Plagen, der wundervolle Durchzug durchs Schilfmeer, die Wolken und die Feuersäule als sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes, das Holz, das Mose ins bittere Wasser warf und plötzlich wurde es genießbar, die Wachteln in der Wüste, das Manna im Tau des Morgens, das Wasser aus den Felsen, die Gesetzgebung am Sinai, Sinai, der Bundesschluss. Was hatte dieser einzige Mensch alles mit Gott erlebt? Nun müsste man denken, wenn so ein Mensch so viel mit Gott erlebt hat, dass er sich zufrieden zurücklehnt und denkt, ich habe ja alles gesehen und erlebt, was soll noch kommen? Aber Mose gibt sich nicht zufrieden. Mose möchte von diesem Gott, dem er so oft begegnet ist, noch mehr erleben. Mose wünscht sich, als Gott ihm begegnet, ich will noch mehr. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose. Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr sprach, ich will vor deinem Angesicht all meiner Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Noch mehr, noch mehr von Gott, noch mehr von Christus, noch mehr spiritueller Erfahrungen, noch mehr Geistesgegenwart, noch mehr. Lieben, dieses noch mehr begegnet mir an vielen Stellen des christlichen Lebens. Und haben Wir es nicht alle schon einmal gehört oder vielleicht sogar gesagt, noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr glauben, noch mehr hoffen, noch mehr Wunder erwarten. Mose musste lernen, dass Gott anders ist und dass Gott ihm anders begegnet, als er es gerne gehabt hätte. Und ich frage mich, wie können wir heute Morgen mit unserer Sehnsucht nach Gott, mit unserer Sehnsucht nach Christus, diesen begegnen. Aber Mose sprach, so lesen wir, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was suche ich? Was suchen wir? Ich glaube, zuallererst wünschten wir uns und suchen wir, dass wir heil durchs Leben kommen Manchmal will ich auch abgelenkt werden von meinen Alltagssorgen und ich glaube, das geht mehr oder weniger uns allen so. Natürlich wollen wir Neues entdecken. Wir wollen das Alte aber auch besser verstehen. Wir suchen unser Leben lang mit unseren Augen. Manchmal suchen wir mit den hellen, leuchtenden Augen eines kleinen Kindes. Manchmal mit den Augen des abgeklärten Alters. Aber was suchen wir eigentlich? Mose beantwortet diese Frage mit Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Auf dem Weg in das verheißene Land hatte Mose schon viel erreicht. Er hatte ein ganzes Volk aus der Sklaverei befreit. Er hatte sogar einen Rückfall Israels in heidnische Bräuche, die Anbetung des goldenen Stierkampfes klimpflich überstanden. Mose hatte in vielen extremen Situationen seines Lebens immer wieder Gnade Gottes erfahren. Er hatte den Namen Gottes gehört und doch, und doch sagt er, ich will mehr. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Mose gibt sich nicht zufrieden mit Geboten und Verheißungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich entdecke mich in Mose wieder. Wir Menschen mit unseren Unruhigen, manchmal Angsterfüllten, manchmal sehnsuchtsvollen Blicken, was suchen wir? Gottes Herrlichkeit, Gottes Glanz, Gottes Schönheit zu sehen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und ich glaube, den meisten von uns ist da so dieses, naja, lass ihn mal weiterreden, geht ja eh nicht, ganz tief ins Herz hineingegeben. Aber anscheinend, denn sonst würde uns die Bibel diesen Dialog nicht berichten, ist es doch möglich, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und Gott antwortet dem Mose auch, ich will vor deinem Angesicht all meine Pracht vorübergehen lassen. Ihr Lieben, das Erste, was ich daraus lerne, ist, dass die Wirklichkeit Gottes eben nicht nur ein Glaubensgegenstand ist. Du musst nur glauben, du musst nur mehr glauben. Nein, die Wirklichkeit Gottes wird uns auch nicht nur in alten Texten überliefert und vielleicht dann durch moderne Worte behauptet. Die Wirklichkeit Gottes wird uns auch nicht nur durch Gedanken und Nachdenken vermittelt. Die Wirklichkeit Gottes kann erfahrbar werden. Die tiefe Sehnsucht in mir, diese tiefe Sehnsucht in uns Gott zu begegnen, hat einen Gegenüber, nämlich Gott selbst. Und Gott sagt, ich will mit all meiner Pracht vor dir vorüberziehen. Moses sucht eine Erfahrung Gottes und die Bibel macht deutlich, dass das kein unerfüllbarer Traum ist. Gott kommt heute Morgen hier in unseren Gottesdienst, um dir und mir zu begegnen. Und dann bekennt Gott seinen Namen und sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es gibt nur ganz wenige herausragende Momente in den biblischen Texten, in denen Gott sich so zu erkennen gibt. Uns geläufig ist dieses, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin, der ich war. Oder man kann auch übersetzen, da ist das Hebräische etwas unscharf. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und ich war, der ich war. Das ist eine große Gottesbegegnung, die uns mit hineinnimmt in die Gegenwart Gottes und hier sagt Gott, mein Name ist, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Bedingungslos, völlig voraussetzungslos ist Gottes Name, Gottes Gnade uns zugeteilt. In wessen ich mich erbarme, sagt Gott, das ist mein Name, dessen erbarme ich mich. Die Wahrnehmung Gottes, diese Begegnung Gottes allerdings, ist nicht das Ergebnis einer Methode. Gottes Herrlichkeit kann man nicht einschalten wie ein Fernsehprogramm. Wer Gott sehen will, wer Gott begegnen will, der wird sich darauf einstellen müssen. Und doch wird dieser Moment, dieser Augenblick der Begegnung mit Gott keine Folge einer eigenen Bemühung sein. Denn wenn Gott uns Menschen begegnet, wenn Gott durch unsere Wirklichkeit hindurchbricht und uns berührt, dann hat uns die Gnade Gottes ergriffen. Ein solcher gewaltiger Augenblick erfasst uns, wenn Gott uns begegnet. Und Gott sprach weiter zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir leben vom Sehen. Wir leben davon, dass wir etwas wahrnehmen und dass wir das, was wir gesehen haben, konservieren. Wenn wir Erinnerungen austauschen, teilen wir das mit, was wir gesehen haben. Und nun sagt Gott, du kannst mich nicht sehen. Und das sagt doch nichts anderes als, du kannst nicht aus deinen Gottesbegegnungen von vor einem Jahr oder von vor zehn Jahren oder von vor zwanzig Jahren herausleben. Gott zu begegnen, lässt sich nicht konservieren. Gott zu begegnen, lässt sich nicht mit irdischen Mitteln machen oder mit Methoden irgendwie einfangen. Wenn Gott uns begegnet, ihr Lieben, dann ist das ein heiliger Moment. Wenn Gott uns sein Angesicht zeigt und dann doch immer im Verborgenen. Es ist geradezu die gnadenvolle Voraussetzung dafür, dass Gott im Verborgenen handeln kann. Nicht offensichtlich, nicht mit viel Getöse, nicht mit einem Licht, das uns alle blind werden lassen würde. Der Herr sprach zu Moses, siehe, es ist ein Raum bei dir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Von Gott reden? kann man überall. Auch die eigenen Erfahrungen mit Gott, von denen kann man überall sprechen. Sichtbar wird Gott aber nur an besonderen Orten. Und mit besonderen Orten meine ich nicht eine Kirche oder eine Kathedrale oder einen wunderschönen Dom. Es sind meistens die Plätze, und das macht die Geschichte von Mose deutlich, an denen die Härte unübersehbar zutage tritt. Gott zu begegnen in der Wüste. Gott begegnen an einer Wasserfurt. Gott begegnen im unwegsamen Gebirge, im Morgengrauen nach einem langen nächtlichen Kampf oder am Kreuz. Wenn wir vom Heiligen Geist an solche Orte geführt werden, wenn wir uns dort niederlassen müssen, wo wir vielleicht nicht hin hinwollten, dort werden wir vom Schutzmantel Gottes umhüllt. In unseren ganz persönlichen Lebenswüsten. Vielleicht dort, wo uns das Wasser bis zum Hals steht und uns zu ersäufen droht. Vielleicht dort, wo wir mitten unter Menschen uns einsam fühlen und verlassen sind. Vielleicht im Morgengrauen nach einer langen, schlaflosen Nacht, in der wir gegen die Dämonen kämpften, die uns nicht zur Ruhe kommen ließen. Und am Kreuz. Nicht, dass wir die Gekreuzigten wären, aber er, der Gekreuzigte, naht sich uns. Im Schutzmantel Gottes umhüllt. Dort begegnet uns Gott. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis der gnädigen Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Das ist seine Weise, unseren Suchenden, unseren hoffenden Blicken zu begegnen. Gott kommt. Ja, vielmehr, Gott ist schon da. Er ist hier, mitten unter uns gegenwärtig. Nur manchmal erkennen wir das erst im Nachhinein, im Nachblick, in der Hinterherschau, dass es Gott war, der uns da begegnet ist. Ich wünschte mir, dass wir manchmal so unmittelbare Gottesbegegnungen hätten, dass uns so warm wird und so heiß wird, dass wir denken, oh ja, Gott ist da. Aber ist es nicht doch so, dass wir meist im Nachgang merken, da hat Gott mich berührt, da ist er mir nahegekommen durch ein Wort, durch ein Lied, durch einen Gedanken, in einem Gebet. Da war Gott bei mir im Nachgang. Im Hinterher sehen wir, dass Gott an uns vorübergegangen ist, uns begegnet ist. Und dennoch ist es nicht unsichtbar, denn wenn Gott uns Menschen begegnet, es geschieht im Verborgenen an besonderen Orten, zu besonderen Zeiten und es verändert uns. Später in der Geschichte wird uns erzählt, dass Moses Haut hell glänzte und sein Gesicht hell leuchtete, weil er mit Gott gesprochen hatte. Gottes Heiligkeit spiegelt sich im Leben derer wieder, die Gott begegnet sind. Licht erleuchtet ratlose und ratsuchende Menschen. Gottes Wärme verwandelt steinerne und kalte Herzen. Gottes Kraft schenkt Hoffnungssuchenden Hoffnung und lebenssuchenden Leben. Gott begegnet uns. Manchmal anders, als ich mir das wünsche oder als uns wir das wünschen oder vorstellen würden. Aber Gott begegnet uns immer und zwar dort, wo unsere Sehnsucht auf ihn wartet, wo sie sich nach ihm ausstreckt, wo wir uns wünschen, Gott, ich brauche mehr von dir, sonst kann mein Leben doch nicht gelingen dennoch begreifen und erkennen wir Gott erst dann, wenn er an uns vorübergegangen ist. Aber Gott verändert uns darin, dass er mit uns geht und dass er an uns vorübergeht und dass seine Herrlichkeit uns erneuert. Und manchmal vielleicht sogar an einem leuchtenden Gesicht. Manchmal ist es wohl so in unserem Leben. Beim Betrachten bestimmter Situationen und Ereignisse merken wir, dass Gott uns begegnet ist. Auch wenn das Ereignis vielleicht gar nicht so groß und so sichtbar gewesen war. Gott begegnet uns. Und das wünsche ich mir für unser Abendmahl, dass wir gleich miteinander feiern. Dass wir das nicht tun, weil es gute Tradition ist, an einem ersten Sonntag des Monats Kelch und Brot zu uns zu nehmen sondern dass wir hier vorkommen zu den Tischen, in dem Wissen, dass Gott uns einlädt, dass Christus, der Gekreuzigte, uns seine Hände reicht und sagt, für dich bin ich gestorben, dir will ich begegnen, aus Liebe, bedingungslos, meine Gnade für dich, mein Heil für dich. So möchte Gott uns begegnen. Vielleicht nachher beim Siegen, wenn du zu jemandem hingehst und für dich beten lässt, dann möchte Gott dir begegnen. Im Vorübergehen wirst du merken, er ist dabei. Gott ist anders. Auch unsere Gottesbegegnungen, die er uns schenkt, sind oft anders, als wir denken oder wünschen. Aber Gott begegnet uns. Vielleicht heute, vielleicht jetzt. Amen. Ich möchte beten und bitte euch dazu aufzustehen. Mehr von dir, Herr, dieser Wunsch, der ist mir nicht fremd. Deiner Herrlichkeit begegnen und gerne so, wie ich mir es vorstelle und wie ich es gerne hätte. Und du begegnest mir und du begegnest uns, doch auf deine Weise. So kommst du zu uns, so umhüllst du uns mit deinem Schutz, so bist du uns gnädig, so erbarmst du dich unser. Lieber Herr, das feiern wir am Abendmahl. Du lädst uns ein, du reichst uns den Kelch, du reichst uns das Brot und sagst, in diesem Brot und in diesem Kelch ist der neue Bund des Lebens, der neue Bund des Heils beschlossen. Und so dürfen wir diese Einladung annehmen und wir danken dir, dass du uns vergibst, dass du uns annimmst, dass du uns deine Gnade schenkst, und um dass wir so begnadigt sein dürfen. Lieber Herr, wir danken dir für das Abendmahl, und wir danken dir für die Gemeinschaft, in der du uns begegnest und die wir miteinander teilen dürfen. Amen.